0: Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať a technicky zabezpečovať reláciu vzdelávanie pre dospelých. V podstate sa jedná o 21. pokračovanie tematického cyklu relácií Prebúdzanie Slovenska pokračuje. Podtitul dnešnej relácie je Slovensko bráni si svoju slobodu a hostiami Dnešnej relácii a zároveň spolumoderujúcimi budú pán Jozef Fila a, pán, a pani Dagmar Kvapiriková, ktorú pozdravujem. Takže Dagmar, odozdávam ti slovo a môžeš predstaviť svojich hostí a takisto aj Joško Fila predstaví svojich hostí. Nech sa páči, máte slovo. Takže Dagmar, nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Prajem krásny... Deň všetkým občanom Slovenskej republiky, všetkým poslucháčom tohto radia A som nesmierne rada, že pokračujeme vo vysielaní zatiaľ, teda dúfam, že to tak aj bude naďalej. A dovolte mi privítať môjho dnešného hostia, je ním pán doktor Jan Čarnoburský. Prajem, pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem, pozdravujem.
1: Vítajte v našom štúdiu. Som nesmierne rada, že ste prijali toto pozvanie a teraz na chvíľu odúzdám slovo môjmu kolegovi, aby predstavil svojich hostí. Nech sa páči, Jozef. Mojimi hostiami sú
3: pán inžinier Peter Kohút, kandidát viet, Pekný dobrý deň, Peter. Prájem príjemné odpoludne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a aj tebe, Joze A magister práva Pavol Kováček. Pavolko, pekný dobrý deň.
4: Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Tak, Marka, nech sa páči.
1: Ďakujem za predstavenie hostí, cítite sa tu príjemne. a Aj keď prvú hodinku chceme venovať rozhovoru s pánom doktorom Čarnogórským, uvítame vaše doplňujúce komentáre, prípadne otázky alebo čokoľvek. Takže teším sa na spoločnú diskusiu. Dovolte mi taký krátky úvod predtým, než pánovi doktorovi odovzdám slovo. My sme sa spoločne stretli pri SOS petícii občianskej za referendum, o ktorom chceme dnes obyvateľov Slovenska informovať a chceme upozorniť na petičné zhromaždenia, ktoré sa uskutočňujú Uh, už od 24. februára 2022, pretože situácia na Slovensku je vážna. Každým dňom sa stupňuje. Um, myslím, že občania majú právo byť znepokojení vzhľadom na vyvy, vyvíjajúcu sa situáciu na Ukrajine. My sme sa akoby do zlého sna prebudili uh, 24. februára a odvtedy. Uh, sme vo vojne, ako hovoríme v Tvrdej vojne, pretože Slovensko vyzerá, že chcú vtiahnuť do vojny, aj keď otvorený konflikt beží zatiaľ len na Ukrajine. Takže obyvateľia Slovenska majú právo byť znepokojení a sa zaujímať o to, prečo naša vláda, prezidentka reaguje, ako reaguje, budeme o tomto všetkom diskutovať. A ja sa vrátim kúsok späť k iniciatívam petičných skupín rôznych občianských združení, ktoré ešte do podpisu vojenskej zmluvy so Spojenými štátmi americkými sa snažili zbierať podpisy na petície proti tejto zmluve DCI. Vyzbierali sa 10 tisíce podpisov, celá rada hromadných pripomienok proti podpisu tejto zmluvy nepomohlo. 10 tisíce podpisov boli zmietnuté zo stola, pretože nebola vôľa, neboli vypočutí občania Slovenskej republiky. Poslanci vieme, že odhlasovali túto zmluvu že sa ratifikovala a na Slovensko prichádzajú vo veľkých skupinách nielen americké vojska, ale aj zbranie. A slovenská vláda rieši veľmi aktívne pomoc Ukrajine formou dodávok vojenských zbraní. A to verím, že každému, roduvernému vernému Slovákovi a mieru milovnému človeku sa určite nemôže páčiť, pretože ako si môžeme vydobíjať mier zbráňami. Ale o tomto všetkom ešte budeme diskutovať. Petičné výbory, ktoré presiahli 10 tisíc podpisov od občanov proti tejto vojenskej zmluve USA, sa spojili do petičného zoskupenia Pridala sa skupina s občianskou petíciou za vypísanie referenda za zrušenie vojenskej zmluvy z USA. A tak vznikla pomerne silná skupina občanov a občianských združení, ktorí sa rozhodli kooperovať a ďalej prezentovať hlavne túto občianskú petíciu za vypísanie referenda. Členom petičného výboru je samozrejme pán doktor Jan Čarnogórský, ktorému by som teraz v úvode chcela odovzdať slovo, aby povedal trošku viac k tejto zmluve a k tejto iniciatíve. Nech sa páči. Počujeme sa, pán doktor?
2: nejak veľmi zle som vás počul teraz, takže som vlastne záver nepo, ne, nepočul, že... Takže že keby ste boli dobre?
1: taký dobrí a povedali niečo k tej občianskej petícii za vypísanie referenda a k tejto ano. konkrétnej iniciatíve. Nech sa páči.
2: Áno, áno. Dúfam, že vám počujete dobre. Áno, výborne. E... Nech ano, sa dobre. páči. Môžete hovoriť. No, chcem povedať toľko, že... Slovenské médiá sú plné, aj slovenská verejnosť, to je oprávnené a to je v poriadku, ale sú plné samozrejme vojnových udalostí na Ukrajine. A to, akým spôsobom Slovensko pomáha utečencom z Ukrajiny a, a podobne. Žiaľ, slovenské médiá, tie, ktoré majú dovolené vychádzať, tak stavajú veci tak, že ako, je, ako my potrebujeme no, Američanov a prípadne iných vojakov preto, lebo sme ohrození, a pretože to, čo sa deje na Ukrajine, takže to by mohlo ohrozovať aj nás, alebo to by sa mohlo pre, preniesť aj na Slovensku a podobne a podobne. No a jak chcem povedať toľko, že, že opak je pravdou. Opak je pravdou. Pretože sledujem aj, aj ruské médiá, no, cez internet, a oni argumentujú tým, že že ako tým, že, že najmä Američania prípadne celé NATO rozširujú svoju vojenskú in infraštruktúru, to znamená rozširujú počet vojenských základní, presúvajú tam zbranie či lietadla, alebo, alebo ťažké rakety, e, e, dielostredstvo a podobne, tak ako tým pribli, približujú nebezpečenstvo prípadného útoku ku hraniciam Ruskej federácie. No a teraz zmluva, ktorú Slovensko uzavrelo a tak expresne rýchlo podpísalo, ratifikovalo, prezidentka ju podpísala a už, už bola hotová, tak táto zmluva dáva, dáva vlastne dve vojenské letiská na Slovensku do prakticky do právomoci Spojených štátov. Je to letisko e, Sliač pri Banskej Bystrici a letisko Kuchyňa alebo Malácky Kuchyňa tu na, na, na Záhorí. No a, ale to znamená, že podľa zmluvy e, na týchto tí, letiskách bude mať tzv. Opera, operatívnu alebo operačnú právomoc, e, operačné riadenie Spojené štáty. Ale to znamená, že Veliteľom pravdepodobne bude, bude americký dôstojník a vstup do, na, na tieto letiská bude strážiť armáda Spojených štátov, čiže vojac, vojaci Spojených štátov. A okrem toho ešte na týchto letiskách alebo v blízkosti týchto letisk budú mať Američania miesta, vyhradené miesta, ktoré budú úplne uzavreté pre vstup napríklad slovenskej armády, slovenských dôstojníkov. Tam sa slovenskí dôstojníci vôbec nedostanú a slovenskí dôstojníci ani slovenská strana vôbec nebude vedieť, čo sa na týchto miestach nachádza. No nehovoriac o tom, že, že na, letiskách, na letiskách ako takých budú americké lietadlá schopné niesť prípadne aj atomové bomby a samozrejme prípadne aj nad územie Ruskej federácie. Čiže práve takéto rozširovanie, nazýva sa to vojenská infraštruktúra, e, bližšie ku hraniciam Ruskej federácie, zvyšuje nebezpečenstvo pre krajinu, kde sa, kde sa takéto zariadenia nachádzajú, čiže v tomto prípade e, nebezpečenstvo pre Slovensko. A práve preto je tým viacej potrebné, aby sme... Sa, sa bránili, ako sa len vieme brániť, ako je možné sa brániť proti, e, ro, proti teda, e, odo, takémuto odovzdaniu letísk Američanom. E, preto sme spustili petičnú akciu za zrušenie, za zrušenie alebo za neplatné e, e, v každom prípade za, za vypísanie referenda o zrušení tej, tejto zmluvy so Spojenými štátmi. E, Na poprvé, na platnosť referenda je potrebné 350 tisíc podpisov. Není to málo. Není to málo. A keď kolegyňa Dagmar pred chvíľou povedala, že máme už 10 tisíce podpisov, stále je to ešte málo. Stále ešte musíme vystupňovať úsilie, aby tých podpisov pribudalo viacej. No a... Pokiaľ teda nazbierame podpisy, prezidentka sa vyjadrila, že keď bude dosť podpisov, takže ona referendum vypíše, tak dobre bude referendum. Dúfame že, dúfame, že potom v referende prejde, že táto zmluva, že máme, že slovenská strana, hovorím strana, neviem, či to bude vláda alebo. alebo generálna prokuratúra, alebo kto to bude na tom, na tom v tejto chvíli nezáleží, podnikne kroky, aby na zrušenie tejto zmluvy. No a v takom príp- Takto právnu stránku už potom samotného zruž- zrušenia alebo krokovku zrušeniu tejto zmluvy máme prepracovanú, myslím, že už aj je na webovej stránke našej, alebo ak nie, tak, tak to tam bude. To, to sme si dali vypracovať právnikmi z vysokých škôl, pretože to si vyžaduje samozrejme takú už špecifickú kvalifikáciu právnikov, ktorí sa zaoberajú s medzinárodnými zmluvami a ktorí, by, ktorí toto by vedeli vypracovať. Myslím, až do konečnej podoby. No a preto je potrebné, aby sme my teraz nieže utlmili úsilie, čomu nás vyzývajú noviny a tie štátne, štátne médiá a podobne, ale naopak, aby sme toto úsilie vystupňovali, aby sme nazbierali tie podpisy, aby sme ich zbierali a nazbierali tieto podpisy, pretože teraz je podpisov a referenda potrebné, potrebujeme viacej ako predtým. Takže... Toľko, zatiaľ asi toľko a chceme to robiť takým spôsobom, že, že teda chodíme, ako sa hovorí, od mesta k mestu a robíme e, také mítingy, stretnutia s občanmi, na ktorých hovoríme o tejto problematike vojenskej zmluvy, ktorý, ktorou zmluvou nás, voj, nás Spojené štáty vlastne zaťahujú do svojho sporu s Ruskou federáciou. Ruská federácia je či priamým sude, susedom, alebo, alebo blízkym susedom Slovenska už stáročia. A nemali sme s tým problém. Nemali sme s tým problém, no, niekedy sme mali, v 68. roku, povedzme, ale, ale to je pomerne krátke obdobie. Jednoducho, nepotrebujeme, aby nás Spojené štáty zaťahovali do svojho sporu a s, s, s Ruskou federáciou, a to do sporu, ktorý môže sa premeniť na atomovú bombu, na atomovú vojnu. A v prípade, že by bola atomová vojna, no tak utrpí aj Slovensko. Preto tie, viete, tie reči, ktoré občas počúvam Šeliga, eh, včera som počul v rádiu, že Šeliga sa domnieva, že by Slovensko malo odovzdať svoje, svoje lietadla MiG-3, MiG-29, Ukrajine, aby proste Ukrajina mohla účinnejšie bojovať s Ruskou federáciou. No dobre, ale v takom prípade e, Ruská federácia bude nás považovať Slovensko za, za nepriateľa, za, stre, za štát, ktorý bojuje proti nej, ale minimálne takým spôsobom, že odovzdáva no, veľmi účinné vojenské lietadla Ukrajine a to znamená, že by e, mohla... No, vystreli, vystreliť rakety na letiská, na ktorých sa tieto lietadla nachádzajú no a to je v prvom rade sliač. Čiže e, zatiaľ toľko asi, že teda obraciame sa aj na vás, aby ste nám pomáhali pri zbieraní podpisov, aby sme čím skôr také dosť veľké množstvo podpisov nazbierali.
0: Pan Čarnogursky, mám na vás niekoľko otázok, skôr ako Dáša bude pokračovať ďalej. Táto relácia má za cieľ, aby sme informovali našich poslucháčov. Mohli by ste prečítať tú referendovú otázku a takisto členov petičného výboru, ktorí sú na tom petičnom hárku uvedení, tak aby naši poslucháči mali jasnú predstavu. Čo podpisujú, kde podpisujú, aký je text. A samozrejme môžete zverejniť aj kontakty na členov petičného výboru, kde, ma, kde eventuálne môžu poslať tie petičné hárky. Takisto môžete zverejniť vašu web stránku. Takúto možnosť tu máte v Slobodnom vysielači, takže nech sa páči.
2: Áno, ale teraz teba ma do publikovať, ale tak nemám pred sebou. Ale Dagmar má, hej.
1: No, áno, mám to pripravené. No,
2: tak, Takže teraz, dovolíte, tak to môžem dnes. Prosím, keby si zaskočila za mňa.
1: Áno, áno, samozrejme, mám to pripravené. Keďže vyzývame občanov, tak musia vedieť, aká je otázka tejto petície znie. Súhlasíte s tým, aby bola zrušená dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických? Zloženie petičného výboru pán doktor Jan Čarnogúrsky, pán doktor Jan Baránek, pani doktorka Marica Pirošiková, Dagmar Kvapilíkova, pán doktor Bruno Čanady a inžinier magister Miroslav Kolár. Dotazy na mailovej adrese infozavinač.sospeticia.sk. A hárok sa dá stiahnuť a ďalšie informácie získať priamo z webovej stránky www.sospeticia.sk. Takže toľko k tým základným informáciám. Ešte niečo si sa chcel pýtať? Mír, Nie,
0: takto tu v podstate išlo o to, aby naši poslucháči, ktorí majú záujem a verím tomu, že ich bude veľa, vedeli, že akým spôsobom sa do tejto petície môžu zapojiť, kde si môžu stiahnuť ten petičný hárok, ktorí sú členovia petičného výboru. A to si v podstate povedala, takže pán doktor Čarnogurský, alebo ty Dáška, tak môžete pokračovať ďalej.
1: Áno, tak ja by som sa dotkala hlavne toho, že... Táto iniciatíva vznikla hlavne preto, že väčšinový názor občanov, ktorí boli proti tejto okupačnej zmluve, ktorú volajú obranou, nebol vypočutý ani poslancami, ani vládou, ani prezidentkou. Takže to rozhodnutie spojenia petičných výborov bolo proste nutné. Preto veríme, že občania Slovenskej republiky naozaj sa k tomuto postavia aktívne a vedomé, že si tie petičné hárky budú stiahovať zo stránky a pomôžu nám aj v tej distribúcii, k rozširovaní a tak ďalej. Keďže je to občianská petícia, Samozrejme, bola, bol tu aj taký koment z viacerých strán občanov, aby sme do toho prizvali aj politické strany, tie však o to záujem neprejavili a sami majú vlastné iniciatívy ponúknuť ďalšie podobné petície možno s viacerými otázkami, takže v tomto bode sme nedosiahli žiadnej možnosti spolupráce zatiaľ. Samozrejme, že treba deklarovať, že nechceme žiadnu kontrolu, žiadnu šikanu ani zo strany NATO, ani európskych štruktúr. Nechceme prítomnosť amerických vojakov na našom území ďalších 10-11 rokov, my vieme, čo zmluva obsahuje, že má skôr preuky okupačnej zmluvy, nevýhodnej zmluvy, k tomu sa vyjadrilo už nespočet právnikov, odborníkov v hromadných pripomienkach a vo verejných článkoch a tak ďalej. Ale ako som už povedala, hlas národa nebol vypočutý. Čo mne sa vidí ako mimoriadne dôležité, aby som v tejto chvíli vám ocitovala z oficiálnej správy z plenárneho zasadania Valného zhromaždenia OSN zo 16.12.2021, pretože... Je tam niekoľko veľmi dôležitých informácií, o ktorých naši občania určite nevedia, pretože verejné massmedia sa takýmto informáciám nevenujú. Než toto zacitujem, tak poviem takú jednoduchú úvahu, ktorú myslím, že sa stotožní väčšina z nás, že z covidového šialenstva sme preskočili rovno do nejakého vojnového šialenstva, v ktorom my však nechceme figurovať. A teraz správa, ktorú chcem citovať, sa pojednáva o odstránení rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a neznášanlivosti a obsahovala táto správa dva návrhy rezolúcií. Už 16. decembra o tomto bolo, odrokované a odhlasované 130 štátmi sveta pozitívne. Zdržala, nie zdržala sa, proti. Vyslovene proti bola Ukrajina a USA a 49 štátov sa zdržalo pri hlasovaní. Zhromaždenie prijalo prijalo návrh rezolúcie boja proti, proti glorifikácii rasizmu, neonacizmu a ďalším, e, ďalším e, praktikám, ktoré prispievajú k priživovaniu sa súčasných fóriem rasizmu. Sromaždenie svojimi podmienkami vyjadrilo hlboké znepokojenie nad glorifikáciou nacistického hnutia, neonacizmu a bývalých členov organizácie Waffen-SS, vrátanie stavania pomníkov, uskutočňovania verejných demonstrácií v mene oslavovania nacistickej minulosti a pokusu prehlásiť takýchto členov a tých, ktorí bojovali proti, proti hitlerovskej koalícii a páchali vojné, vojnové zločiny proti ľudskosti za účastníkov národno-oslobodovateľských hnutí. Zhromaždenie naliehalo na štáty, aby odstránili všetky formy rasovej diskriminácie všetkými možnými vládnymi prostriedkami a vyzvali ich, aby sa zaoberali aktuálnymi hrozbami a nárastom teroristických činov a útokov aby vytvárali vzdelávacie systémy a podporovali toleranciu a medzinárodné zásady ľudských práv a odsudili bez výhrad popieranie holokaustu, náboženskú rasovú neznášanlivosť a tak ďalej. Tento materiál bol pomerne rozsiahly, takže ja z neho citujem len čiastočne. A ďalej sa uvádza, že na Ukrajine sa za podporí teda môj koment k tomu, že na Ukrajine sa za posledných 8 rokov tieto prejavy neznášanlivosti a nacionalistické nálady, vytváranie takýchto skupín a oddielov bolo na dennom poriadku, čo vidíme, aký je výsledok. A bojovali po boku Proste tieto skupiny e, dostali do takých e, ťažkých situácií miestne obyvateľstvo, že e, situácia je tam mimoriadne náročná a neprehľadná a 10 tisíce miliónov dneska hovoria už vle, aj do dvoch miliónov e, ukrajinských obyvateľov ušlo pred e, ťarchou týchto udalostí a my sme... S, 8 rokov vlastne na túto tému nikto nediskutoval a nekomentoval to. A zo dňa na deň sa z Putina stal nepriateľ sveta a z Ruska nepriateľský štát sveta. A tieto nacionalistické prvky vlastne sa dostali do moderného ukrajinského štátu po roku 2013. A toto je veľmi dôležitý moment, prečo vlastne aj táto re- rezolúcia eh, toto diskutovala, bola prijatá a eh, je to vlastne eh, úplná rezolúcia o nacizme a rasizme schválená valným zhromaždením OSN, je zdlhavá a nezvyklá a štáty by mali zakázať akúkoľvek spomienkovú oslavu na nacistický režim. Takže myslím si, že v tomto by sme sa zhodli. Budem rada, keď naši hostia sa k tejto téme vyjadria, pretože nie je mysliteľné, aby sme žili vo svete, ktorý glorifikuje nacistickú minulosť a podporuje takéto nálady a aktivity. Takže je pre veľa obyvateľov Slovenska nepochopiteľné, keď nálady v Ukrajine sú tohto typu, že vláda a prezidentka podporuje takéto niečo. Jedna vec je pomoc, obyvateľom Ukrajiny, ktorí naozaj ju potrebujú a samozrejme aj k tej pomoci sa dostávajú. My sme boli teraz v Košiciach, videli sme tú situáciu, je to tam mimoriadne dobre zorganizované pre všetkých uprchlíkov, Dostáva sa pomoci, dostáva sa ubytovania a pýtali sme sa ich aj osobne na ich názor, na situáciu a čo e, oni budú ďalej ako konať. E, väčšina z nich sa vyjadrila, že vítajú tú pomoc, ale že oni sa ne, nechcú zdržať dlho, že veria, že ten konflikt e, sa ukončí e, čoskoro a budú sa môcť vrátiť, pretože to je tužba väčšiny Ukrajincov. Takže z 200 tisíc... Ukrajincov, ktorí prišli na územie Slovenska údajne len 30 tisíc, požiadalo o azyl a chcú tu zostať. Takže v tejto situácii sa teraz nachádzame a zachraňujeme našich susedov, bratov, ale nikto sa nepýta, ako žijú Slováci, ako to zasiahne nás, náš štát a celý jeho chod. Nikoho nezaujíma situácia Slovákov po dvojročnom covidovom šialenstve, že sú ľudia bez práce, že sami nemajú čo do úst, že veľa z nich stratili firmy, možno aj strechu nad hlavou. Takže je to neúnosná situácia a nikto z vlády sa k tomu nevyjadruje. Takže budem rada, keď pán doktor sa vyjadrite aj k tomuto, čo som povedala, prípadne ktokoľvek z našich hostí. Nech sa páči.
2: Chcem dodať trochu, že no, ktorí sa pamätajú na rok 68 u nás, vtedy od nás e, o, teda emigrovalo do zahraničia, hovorí sa, že 4, okolo 400 tisíc obyvateľov, no na 15 miliónový štát, myslím Československo vtedy, to bolo obrovské množstvo. A e, pomerne málo z nich sa, sa potom trvale vrátilo naspäť aj po roku 89. Čiže, Vidíte, že akým spôsobom bol náš štát ochudobnený už tým, že, že ľudia odišli von a potom prakticky zostali žiť, žiť vonku a neprispievali svojou prácou a svojimi vedomosťami, svojim umením ku rozvoju našej vlasti. Z toho hľadiska naozaj aj pre Ukrajinu je tragická mm, okolnosť alebo tragické podmienky, že toľko ľudí odchádza z Ukrajiny odchádza do zahraničia, no a pravdepodobne opäť tiež len pomerne malá čiastka z nich sa vráti naspäť, nehovoriac o tom, že Ukrajina bude zrejme v značnej miere rozbitá a bude ju treba akoby budovať nanovo. Ehm, preto, no, snažme sa aj my pomôcť e, emigrantom z Ukrajiny, ako sa len dá, aby, aby, aby sa jednak tu na, u nás no, našli si spôsob, spôsob života a potom podľa možnosti, ako náhle sa vojnové udalosti na Ukrajine ukončia, tak aby sa mali snahu sa vrátiť naspäť. No a z toho hľadiska je aj zodpovednosť, povedal by som aj vedúcich krúhov, aj na Ukrajine samozrejme, že nevedeli riešiť tú, tú situáciu tak, aby ku vojne nedošlo, my si pamätáme ako u nás v, 60, v 68. roku e, vtedy bol v Maďarsku šéfom komuniz- de facto komunistickej strany e, Kádar už meno, a ešte večer pred, pred e, inváziou e, tých spojeneckých vojsk varsovskej zmluvy hovoril s Dubčekom a, a povedal mu, že ku invázii dôjde No ale Dubček vtedy nebol nebol schopný potom niečo rýchlo urobiť. To len hovorím z tých nie až tak vzdialených historických skúseností, ako niečo podobné, ako teraz prebieha na Ukrajine, ako prebiehalo u nás v Československu, čiže aj, aj na Slovensku. No a Samozrejme, budeme sa snažiť vytvoriť všetky podmienky preto, aby, aby sa dosialo najskôr, povedzme, aspoň prímerie, potom nejaký spôsob mierového usporiadania a usporiadania vôbec Ukrajiny.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Čarnogorský. Teraz si zahráme pesničku, tak ako podľa programu je navrhnuté. Karol Duchovň snívam sen o miery takže budeme snívať sen o miery a dúfam, že to bude skoro aj realita a dúfam, že aj na Ukrajine
5: Nočnú lampu zhášam Tma farbu má ako teplý per A tak náhle zdá sa že tu okol vládne mier, no len zdá sa zver ter, neustále je tým se, ten, neustále sa víja. Plný jedným teromete, plný súd mouradia, sníva se no miery, ten sa dá
6: Zemské sféry, smyslu zmyslu vedení, snívať sa o bieli. Ten sa dá dosnívať, že zmyslu zo sféry eri vedení,
5: na staži výkvetná ťaží to zem. Aj vypálený Vietnam, na čele má to viem. Prúdom zven a zožil aj krv tryska zemou zím. Kde sa miluj, Čína Milaj. Tam stále som s ním, sníva som o
6: mieri. Zazemský spev, smyslu väzí, smievať o dá smyslu za Takže
0: Karol Ducho nám dospieval a my pokračujeme v 20. pokračovaní relácie Prebúdzanie Slovenska pokračuje. Dáška, nech sa páči, slovo.
1: Ďakujem, Mirko, za túto pesničku, pretože naozaj sme momentálne vo fáze snívania o miery pretože mier sa nám akoby vytracala pred očami a preto musíme byť veľmi konkrétní a tvoriví, aby sme dokázali vymysleť, čo ešte sa dá, aby sme zastavili vojnu. Slovensko, Slováci sú mieromilovní, nikdy neboli za vojnu a preto budeme neustále deklarovať, že sme za mier a proti vojne. Ale to, čo by som teraz po pesničke, na čo chcela zamerať pozornosť, je toto, že Rusko žiada o zasadnutie bezpečnostnej rady OSN kvôli biologickým programom Spojených štátov amerických, pretože tak, jak beží tento konflikt na Ukrajine, presakujú nové a nové okolnosti. A opäť občania Slovenskej republiky bez Týchto alternatívnych zdrojov nemajú možnosť sa dozvedieť tieto informácie. Dnes sa už vie, že Spojené štáty majú 336 biolaboratórií po celom svete, v 30 krajinách sveta. A z odtajnených dokumentov Ruského ministerstva obrany vyplýva, že okrem Spojených štátov a Nemecka sa na vývoji biologických a chemických zbraní na Ukrajine podiela aj Austrália a na jej územie boli tajne transportované patogény. Takže to, o čom sa veľa hovorí, že je veľa hoaxov, sú vlastne pravdou a stávajú sa pravdou skoro každý deň. Na vypočiti námestničky Ministerstva zahraničných vecí USA Viktorie Nulandovej pred americkými zákonodádzami padla zaujímavá otázka, či má Ukrajina biologické zbranie. A odpoveď Nulandovej bola šokujúca. Áno, Ukrajina má biologické výskumné zariadenia a v skutočnosti nás teraz dosť nepokojuje, že ruské jednotky, ruské sily sa môžu snažiť Získať kontrolu nad nimi uviedla námestnička ministra zahraničných vecí USA pre politické záležitosti Viktoria Nulandová. Takže toto uviedla oficiálna predstaviteľka vlády USA na otázku, ktorá sa týkala existencie biologických zbraní na území Ukrajiny. Takže toto sú tie horúce palčivé témy, ktoré nás zaujímajú a to, že presakujú ďalšie informácie, aké druhy e, biologických zbraní sa jedná, e, aké kmene a čo všetko tam robia, je, z toho ide husia koža, ale to nebudeme tu rozoberať, pretože to nie je e, našim cieľom. V každom prípade na Ukrajine sa v spolupráci s USA vyvíjali a vyvíjajú biologické zbranie. A to musí byť pre nás veľmi závažný fakt. Takže pýtam sa teraz mojich hostí, aký majú oni názor na tieto veci. Nie sa páči pán doktor Čarnogúrsky.
2: No, môžem povedať toľko, že, že poprvé, ak by to bolo také nevinné, ako tvrdia naše médiá, tak prečo Spojené štáty toto robia na území iných štátov a nie na svojom vlastnom území? To je poprvé. druhé, prečo chceli, aby veľmi rýchlo boli spratané tieto laboratória, aby sa nedostali do rúk ruskej armády? Dokonca som čítal v našich novinách, že... Oni boli spratané 24. februára. A 24. februára práve zautočilo Rusko na, na, Ukra- na Ukrajinu. A to znamená, že okamžite ako zautočilo, tak okamžite Američania spolu, spolu teda s tými Ukrajincami, ktorí e, tam pracovali, alebo s, u, s ukrajinským ministerstvom či zdravotníctva, alebo e, obrany, spratávalo tieto zariadenia do zahraničia. No ale viete, keď také zariadenie pracuje niekoľko rokov, tak v priebehu niekoľkých hodín sa nedajú úplne bez stopy sprátať všetky dokumenty a všetci ľudia, ktorí tam pracovali. No a na, na YouTube inak beží vystúpenie ruského zástupcu pri Organizácii spojených národov na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov ktorý tam priamo čítal alebo citoval doklady, ktoré ruská armáda predsa len získala v týchto zariadeniach, ktoré jednoducho Američania a snáď aj tí Ukrajinci, ktorí utekali, nedokázali úplne bez, bez stopy sprátať. A síce tak podrobne som to, som to nepočul, pretože na YouTube to, to nebolo tak detailne počuť, ale z, z toho, čo... Nebenzia, teda rúský zástupca citoval, tak jasne vyplýva, áno, že, to boli, že, že sa tam vyvíjali biologické no, choroby, ktoré, ktoré boli, boli schopné poškodiť alebo zamoriť obrovské množstvo ľudí. A dokonca, čo tam, čo tam ako citoval, z tých dokladov, ktoré získali, tak niektoré z tých tých biologických morových zárodkov boli také, ktoré mali ich nejakým spôsobom dať na vtákov, ktoré letia na jar alebo na jeseň, letia z Ukrajiny smerom na Rusko. To znamená, že, že tie... Proste tie, tie, tá biologická no, spôsob zamorenia by, by sa pomocou vtákov dostal na územie Ruska. No tak aké, aké nevinné to boli tie biologické laboratória. A už len na záver, že Američania toto majú, zdá sa, veľmi tak rozšírené a už, už vyskúšané, pretože základňa Guantanamo, alebo lepšie povedané väznica na základni Guantanamo, kde, kde už bez súdov držia zajadcov viac než 10 rokov, pretože od prakticky, no to je dám, pomaly 20 rokov, ktorých zajali k- pri vojne v-, v Afganistane. A oni ich nemohli zobrať Američania, ich síce zajali, ale nemohli ich dopraviť do Spojených štátov, lebo v Spojených štátoch platí právny poriadok Spojených štátov. A to znamená, že kdokoľvek, z príbuzný tých, tých e, väzňov, by mohol podať žalobu alebo návrh na oslobodenie tých väzňov a americký súd by podľa amerického práva rozhodoval a, no a pravdepodobne by mnohých z nich oslobodil. Ale preto oni sú na Guantanáme, pretože Guantanamo nie je na území Spojených štátov. Aj Američania uznávajú, že to je územie Kuby. Tam neplatia zákony Spojených štátov a preto tam takýto návrh, takáto žaloba nemôže ísť. Preto tam nemôžu, povedzme, príbuzní, alebo aj priamo tí väzni nemôžu podať žalobu o oslobodenie. Tak vidíte, že akým spôsobom pracujú e, Spojené štáty. No a e, je predsa známe, že čo to, chemické zbranie alebo, alebo nejaké, alebo nejaké iné, iné zbranie vyvíjali zase, alebo vlastne tiež nie. Tiež tajné väznice mali aj na území iných štátov vrátane Polska. A až po viacerých rokoch to pre vypuklo, alebo vyšlo na pobrch, že aj v Polsku, keďže tam vládli, vládla vláda, ktorá bola veľmi ochotná spolupracovať so Spojenými štátmi, povedal by som ďalej, než je to únosné, tak v Polsku zriadili taktiež väznice, kde väznili vlastne vojnových zajadcov, ktorých zajali v tých rôznych svojich konfliktoch po svete, a aby ich nemuseli pustiť, aby ku ním nemuseli pustiť advokátov, podobne a podobne, tak ich držali mimo územia Spojených štátov, no a medzi nimi bolo aj územie Polska. Vidíte, že keby na našom území sa zriadili tie de facto základne, alebo inými slovami tie letiská, sliač a kuchyňa, keby boli odovzdané Spojeným štátom, tak by sme sa až tak veľmi nemuseli diviť, keby po nejakých rokoch Následne sme sa dozvedeli, že na tých letiskách Američania väznili nejakých väzňov, uväznených niekde vo svete.
0: Pán Čarnogórsky, spýtam sa vás ešte na jednu vec, skôr ako dám slovo dáške. Tu sa jedná o jednu veľmi zásadnú vec. Vieme, že aký obrovský význam má tá zmluva DCA a aké nedozierne následky môže mať pre Slovenskú republiku. Vieme, že Kubánska republika vznikla, myslím ako Castrov režim, v roku 1959. Odtedy je relatívne veľmi dlhá doba a Kuba nie je schopná sa zbaviť tej americkej základne na Kube. Takže... Podľa vášho právneho názoru, akú šancu má Slovenská republika zbaviť sa amerických vojakov, ktorí už rastu budú mať rozmiestnené svoje vojska, svojich rodinných príslušníkov a tak ďalej. Čiže ja plnou mierou a samozrejme urobím všetko preto, aby. Tá petícia dopadla dobre, aby sa vyzbieral ten stanovený počet podpisov. Dúfam, že nebudú ďalšie petičné kontrakcie, aj keď sa to nedá vylúčiť. Ale tá otázka smeruje na vás. Na základe vašich skúseností a vášho právneho názoru je vôbec možné to tých Američanov dostať, keď Kubánci to nedokázali urobiť od roku 1959
2: keď tu už no. raz budú. Odpoviem v troch bodoch. Poprvé, nemá žiadnu šancu. No, Po druhé, ale predsa, keď vyzbierame, keď vyzbierame dostatok podpisov, keď bude referendum a keď to referendum rozhodne, že proste tá zmluva s američanmi nemá byť, tak my potom predsa len máme možnosť, sa obrátiť aj na medzinárodné súdy. Je pravda, že Spojené štáty vlastne neuznávajú právomoc medzinárodných súdov voči sebe, ale stačilo by, keby sme aspoň my pre seba získali rozhodnutie povedzme Európskeho súdu alebo Medzinárodného súdneho dvora v Hágu. A to by už bol veľký krok, pretože to by, to by vyvolalo taký tlak na Spojené štáty, že skôr alebo neskôr by sa predsa len museli teda vzdialiť z týchto našich letisk. To bolo po druhé. A po tretie, no, po tretie sú to zase Rusy. Lebo viete, že v decembri minulého roku, čiže pred troma mesiacmi, prezident Putin poslal list prezidentovi Bidenovi. A na základe toho ich dohovoru vlastne oni sa dohodli na tom, že Putin Bidenovi pošle písomne návrhy, ktoré Rusko má, tak Putin poslal Bidenovi list a v tomto liste je, že Spojené štáty nebudú mať žiadne vojenské zariadenia tam, kde ich nemali v máji 1997. Preto máji 1997, lebo vtedy... Spojné, teda vtedy NATO uzavrelo s, Ruskou, s Ruskom zmluvu a v tam, z tej zmluvy vyplýva aj, že sa nebude rozširovať. No nie je to tam tak priamo napísané, ale, ale trošku komplikovanie ale je. A jednoducho Rusi sa na to odvolávajú a, a teda žiadajú, že aby pre, proste zariadenia, ktoré, boli, ktoré neboli na svojom mieste pred májom 1997, aby boli demontované a odstránené. No a keďže na letiskách sliač a kuchyňa v máji 1997 žiadne takéto zariadenia neboli, tak by sa museli demontovať, pokiaľ tam ich tam aj Američania namontujú a museli by si ich Američania zobrať aj s kuframi. Čiže to je tretia možnosť a táto tretia možnosť je by prichádzala do úvahy vtedy, ak z tohoto celého konfliktu Ruská federácia by ide, povedal by som, vyťazne, Ale v každom prípade tak, že, že sa tu nás končí také jednostranné jednostranná hegemonia Spojených štátov a Spojené štáty budú musieť rešpektovať aj názor Ruskej federácie. Len na okraj poviem, že na, po strane Ruskej federácie tak alebo ona nie, nie je vo všetkých bodoch rovnako pevne, ale, ale v globále spolu držia, je teda Ruská federácia, Čínska, Čína, India, čiže to už je 2,5 miliardy ľudí približne dokopy, e, tuším, že aj Pakistan a e, veľká časť Afriky. Veľká časť Afriky. Čiže 3 miliardy ľudí sú vlastne s Ruskou federáciou akoby v jednom tábore. Opakujem, že ten ten jeden tábor nie je úplne jednofarebný vo všetkých otieňoch, ale v zásade proti Spojeným štátom je. To znamená, že keď sa tento konflikt Ruskej federácie tu na, na Ukrajine skončí a podľa toho, ako sa skončí, tak minimálne hegemónia Spojených štátov v Európe sa otrasie a v takom prípade budú musieť uvažovať aj o tom, že ako a z ktorých časti Európy sa stiahnu a v takom prípade by do, tej, do tých oblasti, odkiaľ sa budú musieť stiahnuť, prípada, mohli pripadať aj letiska sliač a kuchyňa. Ďakujem veľmi. To je, to, je tretia, to je tá tretia alternatíva. Áno, pochopili sme. Dáška,
0: nech sa páči posledné minútky tvojho vstupu. Takže prepáč, že som ti ukradol trošku hostia, čas. Nech sa páči.
1: Áno. ja chcem povedať, že ten strašiak toho, tej vojny je teda veľmi veľký. A mňa nesmierne mrzia postoje a správanie občanov Slovenska, že znova sa vytvorili dve skupiny, tak, jak sme mali predtým, ruškovaných, nezaruškovaných, očkovaných, neočkovaných. Teraz máme tých za Ukrajinu a proti Ukrajine. A táto nevráživosť ďalej sa rozširuje... Ďalšie strašiaky sú tu aktuálne a v platnosti je hospodárska mobilizácia, ktorú táto vláda veľmi šikovne a hodne zavčasú pripravila. Takže ľudia sa obávajú, že im do domov, bytov a tak ďalej budú šikovať ľudí. Pán Naď sa dal počuť vo verejnoprávnych médiách s článkom ako by to vyzeralo pre slovenských mužov, keby došlo k mobilizácii. Prosím vás, takže máme tu už očakávať, že Slovensko naozaj je reálne vtiahnuté do tohto vojenského konfliktu a naši muži budú nejak mať očakávať mobilizáciu v krátkej dobe. To sú všetko otázky, ktorými sa naši spoluobčania zamestnávajú, sú z toho znepokojení a nedostávajú na to seriózne odpovede. Nie je tu v žiadnom prípade nálada nejakej zvôle, nálada mieru a nejakej pomoci našim občanom už vonkoncom. Takže to ma nesmierne mrzí, ale ukončím to slovami veteránov špeciálnych síl Výťaz, ktorí apelovali na ukrajinskú armádu. Bratia Slovania, príslušníci Berkodu a Národnej gardy ozbrojených síl Ukrajiny boli vyzvaní, aby si začali robiť poriadok vo svojej rodnej Ukrajine a skoncovali s fašizmom a umožnili Novej Ukrajine, aby sa normálne rozvíjala, povedal bývalý veliteľ Sergej Lysiuk. A my zase žiadame našu vládu, aby sa viac starala o svojich vlastných občanov, ako o to, čo sa deje vo svete, aj keď tento konflikt naozaj veľmi citlivo vnímame všetci. Takže ja v tejto chvíli ďakujem pánovi doktorovi Čarnogurskému, že sa zapojil do našej debaty. Verím, že tu ešte zostane pre prípad otázok od poslucháčov. A ja ťa poprosím, Mirko, ešte o pesničku a potom odovzdáme slovo kolegovi Jozefovi. Ďakujem.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem tebe a pánovi doktorovi Černogórskému. Zahráme si teraz pesničku celku s zaujímavým názvom. Chýbajú nám elity od skupiny No Name a zrejme podľa toho, čo sa deje v slovenskej politike, či už od tých troch najvyšších ústavných činiteľov, od ich krokov, činov a vyhlásení, tak zrejme Týmko nebol veľmi ďaleko. Takže chýbajú nám ed- elity skupina No Name.
7: Chýbajú nám elity nie zmením mi ja, či ty, veď elitou je každý vec, o, oh, stačí, že nie si A Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ narodí, rodí. A možno národ nevie sám, sám ako sa k gelitám.
0: Pánovnej nám dohrála a dovolal sa nám poslucháč. Zrejme bude mať otázky na našeho hostia, pána doktora Černogorského. Tak pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete položiť otázku. Ďakujem pekne. Počujeme sa? Áno, veľmi dobre ste
8: vo vysielaní. Pozdravujem všetkých poslucháčov aj všetkých štúdiov. No, ja som za urýchlené zrušenie zmluvy z USA a petíciu určite odpíšem. No v jej úspech uh, neverím. A uh, sú, asi vidím takéto dôvody. Je potrebných tých minimálne 400 tisíc podpisov pod peticiu a potom nadpolovičnú väčšinu voličov v referende. Toto sa mi zdá ako nereálne. Plus situácia na Ukrajine teraz rozdelila Slovákov na dve skupiny. Na dve veľké skupiny. Prvá chce mier na Ukrajine už 8 rokov a tá druhá už 8 dní. Čiže za tejto situácie dosiahnutie počty vidím ako nereálne. Ja vidím iba jedno reálne riešenie a to, že ako prvé referendum musí byť referendum o zfunkčnení referenda. To by znamenalo, že tým referendum dosiahnuť, aby na petíciu pod referendum stačilo 100 až 200 tisíc podpisov. Povedzme si, že Švajčiari majú 100 tisíc a ich 15 krát viacej ako sme my. Druhá podmienka by bola že na referendum by stačilo, by bolo nulové kvôrum. Žiadnych 50%, ale nulové kvorum. Myslím si, že aj v tejto ťažkej situácii, ktorá teraz je, by sa národ na tomto vedel spojiť. Na tejto otázke, ktorú teraz pán Čarnogórsky chce, ja som za ňu plnejšie ešte raz to opakujem, ale nevidím, že by sa nazbieralo toľko aj toľko podpisev aj potom, aby ľudia, komu prišli a boli za Pretože spoločnosť je teraz veľmi rozbitá. Hm. zopakujem... Ako prvé by malo byť referendum o referende. Najprv treba sfunkčiť referendum, všetky síly vložiť do toho, aby sa toto podarilo a potom nasleduj, nasledovať ďalšie referendá. No ešte jedna vec potom, ešte okrem tých, to zniženie počtu podpisov na petíciu plus nulové referendum a plus to, treba prijať ústavný zákon, aby ústava Slovenskej republiky sa, mohla, sa musela prijímať a mohla meniť iba referendum. To znamená, aby nejaký šikovný... Príklad teraz prejde referendum a potom v referende prídu nejakí šikovní poslanci a zmenia to zase do pôvodného stavu. Tak asi toto boli také základné pripomienky. Uh-huh.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dám slovo pánovi doktorovi Čarnogórskému, ktorý je právnik. Pán doktor, dobre by bolo, keby ste vysvetlili nášmu poslucháčovi, že je tam trojmes- pardon, trojročná lehota, pokiaľ to referendum bude platné. Tak o tej istej veci nemôže byť rovnaké referendum alebo s podobnou otázkou. A takisto... To referendum je tri roky záväzné, ale vy ste tu na to, aby ste odpovedali nášmu poslucháčovi, ktorý je skeptický ano. ohľadom toho, že či sa vám to podarí, alebo či sa nám to podarí, tak lepšie povedané.
2: Áno, ďakujem za otázku, ale vy ste svoju, teda poslucháčovi teraz hovorím, ale vy ste svoju otázku začali tým, že, že ste za to, ale neveríte na úspech. Tak dovolte, aby som začal touto časťou vašej otázky. No, pozrite sa, áno, čo aj len nazbierať podpisy je je ťažké, a a teda bude ťažké, no ale k tomu sa ešte vyjadrím. A taktiež potom, povedzme, získať väčšinu v referende tiež nebude ľahké vzhľadom na to, že väčšina médií, ak nie všetky, sú, sú vlastne na opačnej strane. Ale s tou prvou časťou, pozrite sa, áno, je to ťažké, ale predsa nemôžeme sa vzdať bez boja. Nemôžeme sa vzdať bez boja. A vlastne iný spôsob, než referendum, tu momentálne nie je. To znamená, že musíme ísť do toho referenda a sme presvedčení o správnosti našej veci, ale nie len pre nás, ale pre Slovensko ako celok. Musíme ísť do toho a poďme do toho s vierou, že zvýťazíme. Že zvýťazíme, čiže, že sa nám to podarí. Že sa nám podarí nazbierať podpisy na referendum a potom vyhrať aj v referende. No a potom tu, tu, ten ďalší postup, ako ste hovorili, viete, to, že najskôr nie je referendum o referende a, a, a tak ďalej. No tak to, to by nebolo dobré, aby, viete, aby bolo najskôr referendum o referende a potom niekto by vymyslel, ale potom ešte ďalšie referendum a tak ďalej a to by bol začarovaný kruh. To je jedna vec. A druhá vec je, že predsa podmienky referenda má stanoviť zákon. A nie, no, no, dajme tomu, že referendum by, by tiež mohlo, to, to teraz, nebudem teraz diskutovať túto tak právnu otázku, ale ale proste zákon má stanoviť podmienky referenda, ako teraz napríklad stanoví, že 350 tisíc platných podpisov je potrebných a, a tak ďalej. E, to znamená, že my berme to, ten zákon, ktorý, ktorý je momentálne platný a ktorý upravuje podmienky, za, podmienky uskutočnenia referenda za daný a podľa neho poďme do referenda už priamo na konečnú otázku. A tou konečnou otázkou je teraz tá zmluva so Spojenými štátmi. Čiže e, ako, e, potom, viete, na základe, ak by sme, ak by sme úspešne absolvovali to, tú, túto kampaň a zbieranie podpisov a referendum ako také, tak ja si myslím, že to by tak prebudilo občanov, že potom v budúcich voľbách by sa to prejavilo na, na tom, ktoré strany a za kým programom by vyšli z volieb výťazne. A tie strany by potom mohli prijať v parlamente čo aj, čo aj ústavný zákon o referende. Také, aké, teda taký zákon... A s takými podmienkami referenda, aký by sa nám zdal za najvodnejší. Takže e, ja by som sa nezamotával teraz v tom, že najskôr referendum o referende a potom vlastne až, až nejaká otázka, e, zostaňme pri, e, pri splnení podmienok referenda podľa súčasného zákona, aby sme v ňom vyhrali, aby sme sa zbavili zmluvy so Spojenými štátmi a Potom môžeme uvažovať o všetkom ostatnom.
0: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Áno, nech sa páči. Počkajte, pán poslucháč, ja pripomeniem ďalším poslucháčom, že... Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440, Tak ako bolo v úvode povedané, môžete využiť Viber, WhatsApp, Telegram, Signál. Nech sa páči, pán posluchač, máte slovo na doplňujúcu otázku, aby sme pánovi Filovi a jeho ďalším dvoch hostom veľa času neoddobrali. Takže položte ešte jednu e, krátku otázku pánovi Čarnogórskému, alebo krátky komentár, lebo čas sa nám kráti. Nech sa páči.
8: Dobre, skúsim to skrátiť. Čiže, pán Čiarnogurský, vy hovoríte, že poďme do boja. Ale tento boj je to, ako my teraz pôjdeme samopalom proti tanku. Takže preto to hovorím, že, že to vidím ako, ako neschodné. Uh, bodaj, bodaj by sa stal zázrak, ale ja, ja v zázrake neverím. Čiže, dobre, pôjdeme do toho. Ja podporím všetko, urobím preto, aby, aby sa tých podpisov nazbieral. Ale nevidím inú cestu, ako najprv sfunkčiť referendum. A to, že politické strany, e, samé nejak aj tie, ktoré vyhrajú voľby, že oni by boli za sfunkčenie referenda, to takisto vidím ako nereálne. Jediná šanca je, musí ísť cez referendum, dosiahnuť zmenu ústavy, čo sa týka referenda, cez referendum. A potom, lebo vy hovoríte, že, že potom pôjde ďalšie, ďalšie. Áno. Čaká tam možno 20 referent, veľmi dôležitých, ktoré, ktoré treba riešiť, ktoré sa teraz neriešia. Ale to môžeme zrobiť potom, keď bude nulové kvorum a bude treba 100 alebo 200 tisíc podpisov pod peticiu. Mhm. Jedine potom.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Vráti mal slovo ešte pán Čarnogórsky, ak chcete odpovedať, tak nech sa páči. No, a pot...
2: mhm. Pozrite sa, hlavná vec, že, že v súčasnosti ideme paralelne minimálne s poslucháčom. Ano. To znamená, áno, teraz zbierame podpisy a želáme si úspech tohto referenda, či v neho veríme alebo neveríme, ale urobíme všetko, aby malo úspech, tak robme všetko. Potom, potom sa môžeme stretnúť opäť.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne a dávam slovo Joškovi Filovi a jeho dvom hostom. Ospravňujem sa, že 10 minút máte menej času, no ale poslucháči sú prvorady, takže nech sa páči.
9: Ja som si pozval hosta, ktorý už bol u nás v štúdiu, pána inžiniera Petra Kohuta, kandidáta vied v oblasti ekonomickej kybernetiky. Je aj spoluzakladateľom Vlasteneckého frontu Sprešova. Medzi jeho záľuby patrí teoretická fyzika a filozofia. Prispieva aj v blogu hlavné správy, takisto aj na serveri antiliberal.sk KSK veľmi pekne v minulých reláciách zhodnotil taký ten globálno-politický súvis. A takisto by som ho teraz poprosil, aby ten konflikt, ktorý momentálne máme pri hraniciach, zhodnotil z tohto hľadiska. Nech sa páči, Peter.
3: Ďakujem, Jozef, za slovo. Prajem všetkým poslucháčom Príjemný, príjemne od poludia alebo už pod podvečer. A ako si naznačil, vo svojom prihovore by som sa rád zameral hlavne na geopolitické, respektíve globálno-politické súvislosti, udalosti, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine.
0: Moment, takto. Joško poprosím ťa, chyť si mikrofón, lebo ti to šúcha, o oblečenie a dozrušivo to pôsobí.
3: to.
0: Áno, nech sa páči. Môžete pokračovať, pán Kout.
3: Ďakujem. Keď Robert Fico povedal, že na území Ukrajiny sa odohráva hlavne vojna medzi Ruskom a USA, pričom Ukrajina je len arenou vojenskej operácie, hneď sa naň spustila obrovská vlna kritiky. Ako si vôbec mohol dovoliť tvrdiť taký nezmysel a zaťahovať do toho Spojené štáty? Avšak v zapete sa ukázalo, že je to skutočne tak, keď Západ spustil voči Rusku šialenú histériu a rozputal ekonomickú vojnu v podobe všetkých možných sankcií, ktoré ešte mal v Talóne. Ja by som však chcel upresniť Ficový rok, pretože v skutočnosti tu ide o odveky stred anglosaských a sionistických svetovladných elít a Ruska. To je z bankárskych klanov a ich nadnárodných spoločností, s politickým a finančným centrom v Londýne. Spojené štáty sú len nástrojom uskutočňovania svetovládnych chuťok tohto globálneho parazita, usilujúceho o nastolenie svetovlády, čiže totalitnej diktu- diktatúry globálneho fašizmu. Avšak pred prekážkou na ceste k tomuto cieľu je Rusko ktoré sa malo stať len surovinovým príveskom západu, malo byť jeho nadnárodnými korporáciami totálne ovladnuté, rozvrátené a rozčlenené navazalské šťatátiky, ktoré sa malo, mali ocitnúť v pozícii, v akej sa napríklad v súčasnosti nachádza Slovensko. Tento cieľ mali v 90. rokoch minulého storočia po rozpade Sovjetského sväzu Spojené štáty takmer na dosah, Ruské národné bohatstvo sa plienilo, USA mali konečne počas 4 rokov kladnú platobnú bilanciu. Avšak situácia sa zmenila, keď sa do čela Ruska dostal Vladimír Putin a začal politiku obnovy silného Ruska a budovania Ruského impéria. To však vôbec nehralo do karát svetovládnych mocenských elít, preto sústredili svoju pozornosť na to, ako tomu zabrániť, ako rozvrátiť a ovládnuť Rusko a keď pokus o štátny prevrat, farebnú revolúciu či občanskú vojnu v roku 2012 v Rusku za pomoci 5. kolony nevyšiel, tak vyvolali na začiatku roku 2014 fašistický štátny prevrat na Ukrajine a začali z Ukrajiny formovať svoje nastupisko na Rusko. Ukrajina sa stala v područí anglosasov ich nástrojom zápasu proti Rusku. Sformovali sa nacistické vojenské oddiely, ktoré rozputali teror proti vlastným občanom, vojnu proti vlastnému obyvateľstvu na Donbase, ktoré odmietlo uznať fašistický prevrat a legitimitu vládnej moci. Vojna na Donbase prešla do zmrazené fázy, keď sa časť, asi tak jedna tretina územia Don, Donbasu ubranila a prešla do protiofenzívy, čo nakoniec vyústilo do uzavretia minských dohôd, podľa ktorých mali Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika dostať autonómiu v rámci Ukrajiny. K tomu však nedošlo, lebo Ukrajina a Západ celých 8 rokov bojkotovali literu minských dohôd, Ukrajina, ktorá sa mala stať západným rajom a vyspelým členom Európskej únie sa čoraz viac prepadala do biedy, rozvratu chaosu, oligarchicko-nacistického teroru. Ekonomicky sa odpojila od Ruska a západ jej ekonomicky nepomohol, práve naopak. Začali ju drancovať, ako to mal vo zvyku. Ukrajinu ovládli nacistické banderovské bandy, ich bojové oddiely, ako Azov, Aidar, Pravý sektor a ďalšie, ktoré sa postupne včlenňovali do ukrajinskej armády, ktorá sa upevňovala a sústredovala svoju najväčšiu udernú sílu na hraniciach s republikami Doneckou a Luhanskou. Situácia sa vyhrotila, keď Rusko v decembri minulého roku vystúpilo s ultimatívnymi požiadavkami na zabezpečenie svojej bezpečnosti avšak Západ ich odmietol. Schýľovalo sa teda k vojnomu stretu, bolo len otázkou, kedy a ako tento konflikt vypukne. Jaroslav Náť vo včerajšej televíznej diskusii priznal, že bol pentagónom v oktobri informovaný o tom, že vojna na Ukrajine vypukne. Veľký vojnový požiar ktorý by sa odohrával na teritorii Ukrajiny, Ruska, ale aj Európy, mal hrať do karát anglosaským elitám a Spojeným štátom, lebo len ten už mohol vyvieť západnú civilizáciu z obrovskej krízy, do ktorej sa dostala nenásytnou pažravosťou a primitivizmom svojich mocenských elít. Avšak, ako sa ukazuje, už je asi neskoro. Pozície západu sú už tak oslabené, že už mu nič nepomôže a už to už šialená sankčná vojna, ktorú rozputal proti Rusku a ktorou si fakticky pod sebou podpílil kornár a strelil do vlastnej nohy. Nad anglosaským impériom, nad slavným Albionom sa teda stmieva a zmráka. Pak z Amerikana sa už fakticky rozpadol Američania hanebne utiekli z Afganistanu, sú vyhaňaní zo Sýrie a Iraku, ktorému priniesli smrť vyše 1,2 milióna občanov. zduchli aj z Ukrajiny, keď sa schýľovalo v vojenskej operácii. V posledných rokoch im akosi nič nevychádza. Dokonca ani prevrad na Ukrajine im nevyšiel tak, ako si predstavovali. Krim sa pričlenil k Rusku, republiky na donbase vyhlasili svoju nezávislosť, farebné revolúcie v Bielorusku a Kazachstane sa skončili fiaskom a vyhlásené sankcie proti Rusku nie sú ničím iným než samovraždou Západu. Na to upozorňoval vo svojich videách aj profesor Stanek. Tento sankčný boj Západu proti Rusku je v skutku podivúhodný, lebo si ním Západ viaže slučku okolo vlastného krku a zároveň posilňuje pozície Ruska. Tak napríklad, ešte ani len Rusko nezastavilo dodávky ropy a plynu a už ich ceny na burzách vďaka histérii vyrastli do nebotyčných výšok, čo výrazne zdražuje všetkú produkciu, spôsobuje vysokú infláciu, kým do Ruska sa valia nadmerné zisky z predaja týchto surovín. Našťastie, na rozdiel od našich primitívnych bláznov, ako sú Čaputovači Heger, ktorý sa pred pár dňami zúčastnil samitu lídrov Európskej únie vo Versailles a ktorí volajú po zastavení dodávok plynu a ropy z Ruska, si zodpovednejší politici západu uvedomujú, že to urobiť nemôžu, lebo z Ruska im plynie 40 plynu, 30 ropy a 42 uhlia. Pričom zo zemného plynu, čo je aj prípad napríklad nášho podniku Duslošala, sa vyrábajú aj umelé hnojivá. Rusko a Bielorúsko ako najväčší vývozcovia umelých hmnojív zakázali ich vývoz do Európy, čo spôsobí zníženie úrody a ďalší rast cien potravín. Dôsledkom môže byť bieda, hlad a sociálne nepokoje, otriasajúce západom, lebo k narastajúcim problémom treba ešte pridružiť veľkú emigračnú vlnu z Ukrajiny zaplavujúcu Európu. Zastavenie dodávok ďalších vzácných prvok ako titánu, 70 hliníka. 60% a potom ďalších, ktoré idú trebárs do procesorov, spôsobí problémy v leteckom priemysle. Deficit palada, je, dia, ktorý je nutný pre výrobu katalizátorov, ochromy automobilový priemysel. Prerušenie dodávok švenice a z Ruska a Ukrajiny, ktoré sú najväčšími dodávateľmi, spôsobí ich akutný nedostatok na potravinovom trhu. Americký analytik, Jeff ktorý je jedným z najsledovanejších analytikov na svete a hlavný komoditný stratek poprednej banky Goldman Sachs povedal: robia, Robím túto prácu už 30 rokov a nikdy som nevidel trh taký, aký je teraz. Jedná sa o krízu najzákladnejších komodít. Došlo nám všetko. Či už je to ropa, plyn, uhlie, meď, hliník, zkrátka čokoľvek. Všetko nám došlo, chápete? Západ už nemá nič. Len katastrofálne dlhy a prichádzajúcu hyperinfláciu. A Rusko má takmer všetko. Preto Západ potrebuje dobiť Rusko a pre tento účel Západ pretvoril Ukrajinu do dnešnej podoby. Rusko sa však na súčasné udalosti počas dvoch desaťročí Putinovej prestavby dokonale pripravilo finančne, ekonomicky a vojensky. Madeleine Albrightová sa svojho času nechala počuť, že je nespravodlivé, aby jedna krajina, to je z Rusko, oplývala takým obrovským prírodným bohatstvom. Z týchto vyjadrení je teda jasné, aký osud pripravovali Anglo-Osasy Rusku, na ktorého odjak živa pozerajú ako na svoju najdôležitejšiu korisť. Avšak po ruskej vojenskej intervencii sa títo rozsievači bombovej de- demokracie a humanitárneho bombardovania zrazu stali najväčšími obrancami mieru, a Putin najväčším zločincom v dejinách ľudstva. Po 24. februári sa svet zmenil a postupne mení na nepoznanie. Rusko si úplne rozviazalo ruky tým, že prestalo akceptovať akúkoľvek západnú jurisdikciu a jej pravidla, vymanilo sa z medzinárodných organizácií, ako je medzinárodná obchodná organizácia, medzinárodná zdravotnícka organizácia, Európsky súd pre ľudské práva, OBSE a ďalších. Bude ignorovať akékoľvek aktivity či rozhodnutia medzinárodnej arbitráže a medzinárodných súdov a začína sa riadiť len svojimi vlastnými pravidlami. Po intervencii nastal výrazný prepad akcií spoločnosti, čo umožnilo Rusku skúpiť kapitalové podiely zahraničných investorov fakticky za babku. Spoločnosťam, ktoré z Ruska odišli, bude znárodnených majetok ako odpoveď na zmrazenie, fakticky ukradnutie vyše 200 miliárd ruských kapitálových aktívov v zahraničí. Ako odpoveď bolo ruským spoločnostiam, ktoré mali voči západu dlhy či záväzky vo výške takmer 1 bilióna dolárov nariadené previesť ich na ruble a splácať ruskému štátu. Otrasnou skutočnosťou je však prítomnosť 30 amerických biologických laboratórií vyvíjajúcich biologické zbranie na území Ukrajiny. Ďalšie sú v iných štátoch v okolí Ruska. Otázka znie teda, proti komu sú namierené? Chcú Rusov, Slovanov a ďalšie národy definitívne vyhubiť? Je to desivé, lebo zdochynajúca kobyla kope na všetky strany. Keďže je na Slovensku zavedená šialená cenzúra, aká v iných štátoch nemá obdobu, keď bol prijatý protiústavný zákon likvidujúci slobodu slova a prejavu, ďalší z celej série fašistických zákonov, keď Národnému vospečnostnému úradu bolo nariadené prenasledovať šírenie tzv. škodlivej informácie, pričom otázka znie pre koho škodlivej. Keď je povolená len jednostraná antiruská propaganda, tak chýba objektívna informácia o skutočnom dianí. Avšak na základe nepoznania faktov sa príjmajú veľmi nebezpečné rozhodnutia. Tak napríklad podpísaním a schválením z zradnej okupačnej dohody z USA sme sa stali terčom odvetného úderu. Neinformovanosť o výstrahe Rúška, že bude požadovať, považovať so všetkými konzekvenciami. Za agresorov tie krajiny, ktoré pošlú na Ukrajinu vojenské lietadla, znamená, že partička bláznov okolo Nadia a Korčoka sa zahráva s veľmi nebezpečným ohňom. Zbytočnému riziku sú vďaka neinformovanosti vystavované aj životy tzv. dobrovoľníkov, ktorí sa chystajú bojovať na strane Ukrajiny. Rusko už zlikvidovalo prvý takto sformovaný vojenský oddiel s cudým žoldnírom e, s 7. kalibrami. Nechápem, na čo je dobré prilievať benzín do ohňa. To nikomu nepomôže, len sa zvýši počet ľudských obetí konfliktu, ktorý je len prelúdiom, čiže predohľadom toho, aké tektonické posuny sa budú diať na scéne globálnej politiky, K akým zmenám dojde. Na, na geopolitickom usporiadaní sveta po kolapse anglosaskej dombinancie. Čiže niečo, nejaká si obdoba Jalty nás čaká. Ivan Mikloš a redaktor dezinformačného denníka SME, Peter Tkačenko, si už delili korist, ktorá si neohrozene beha po slobode. Tvrdia, že Rusko sa vojnou oslabí, čo vyvolá veľké nepokoje v Rusku, ktoré priviedli pádu Putina, buď o jeho fyzickej likvidácii alebo odovzdaniu do rok hakského tribunálu. Títo páni, títo insittní politológovia, so svojimi mokrými snami si však neuvedomujú jednu vec, že Rusko nevedie vojenskú operáciu proti ukrajinskému ľudu, ale proti ukrajinskému fašistickému režimu a vývoj udalosti na front, frontové poli sa bude vyvíjať úplne odlišne od toho, ako si títo páni predstavujú. Žiaľ, naša neschopná banda hlupákov, ktorá nastoluje totalitný teror, vlastne ani nič nedokáže a ženie Slovensko do záhuby nemá ani len potuchu, o čo sa hrá na scéne globálnej politiky. Vo svojej slepote nevidí, že sú spočítané dni nadvlády svetovládnych mocenských elít, ktorým tak oddane slúži. Ale čo čakať od primitívov Nadia Korčoka, Čaputovej, Hegera, Matoviča a ďalších? ktorí preražajú same dno ubohosti. Je najvyšší čas ich poslať na smetisko deň, lebo odstránili demokratický režim, zlikvidovali právny štát a preto občania v zmysle článku 32 ústavy majú plné právo na aktívny odpor, ktoré, ako sa zdá, aj využijú, keď sa situácia stane už ďalej neúnosnou. Takže asi na úvod toľko a teraz by som odovzdal slovo Jozefovi, aby sme... mohli rozvinúť aj vzájomný dialog. Ďakujem. Veľmi rád, Peťko, ale
9: máme 16.57 a ja už pomaličky budem musieť naša ďalšieho hosta predstaviť. Snad len zhrniem, čo si k tejto téme veľmi pekne povedal, aj k tomu konfliktu, ktorý máme za hranicami. Uh, začal sa 21. novembra 2013 Majdanom na námestí nezávislosti, uh, kde Janukovič nepodpísal tzv. asociačnú dohodu s Európskou úniou. Následne, do, uh, vlastne deň predtým sa to stalo a 21. začal Majdan. To znamená, do 24 hodín sa to dokázalo všetko. Ano. Tento majdan navštevovali zahraniční politici, rozdávali na ňom emotívne chlieb, vystupovali na pódiach. To nikto neberie ako ovplyvňovanie nejakej nezávislosti a podobne. Mali sme možnosť vidieť tvrdé ataky na policajtov tzv. Berkutu. I keď na nich hádzali zápalné flaše, reťazami, na, na, jazdili na nich s traktormi, s vidlicou a podobne. Je to, tie videá si môžete pozrieť, a, boli, sú aj dnes emotívne, boli emo, emotívne aj vtedy. Lenže neboli v massmediách. V mainstreamových médiách sme tieto zábery nemali možnosť vidieť. Mám dosť priateľov z Ukrajiny, takže som mal sprav z prvej ruky tieto zábery už aj vtedy. 20. februára 2014 streľba na obe strany viac ako 100 mŕtvych na jednej strane, na druhej u policajtov 20 mŕtvych. neskôr sa zistilo, že tieto strely vychádzali z, z, zo strany, ktorú mali viac menej demonstranti pod kontrolou nebudem menovať teraz konkrétne mená politikov ukrajinských, tiež sa to dá dohľadať jo. V, v, v marci sa otrhol Krim, v máji prebehol odeský masaker, mimochodom dva týždne predtým pred bol aj v Mariupolsky, kde zahynulo okolo 12 ľudí boli, bolo zastrelených, ale dodnes je tam pohrešovaných niekoľko desiatok ľudí. Áno, to, to bol rozdiel dva týždne. Pôde sa vlastne uhorelo 48 ľudí, ale 48 je do, doteraz nezvestných. Takže je tam približne cez 100 ľudí, ktorí zahynuli. Len aby sme videli tú súvislosť, pretože mnoho ľudí za, začali sledovať vojnu 24. februárom 2022. Ej? Takže zastavme sa. Ej tá vojna, dokonca ani tento dátum prvý, ktorý som uviedol majdanský, e, nie je úplne začiatok toho všetkého, čo sa e, pripravovalo. E, s, s, ďalej, D- Donbass, 2014 maj, kedy sa spustil vo- vojnový konflikt. E, v júli bolo zostrelené civilné lietadlo, maj- Malaysia Airlines. E, v septembri sa podpísali minské dohody a až doteraz teraz sústavne poukazovali na nedodržiavanie týchto, sa poukazovalo na nedodržiavanie týchto minských dohôd. Dodnes zomrelo viac ako 13 tisíc ľudí, aj z radou cyklistov, žien a e, detí. A pre mňa bola dosť šokujúca informácia od Martina k- Kolera, vojenského analytika, ktorý e, vo vysielaní na CNN News v Čechách spomenul, že keď sa Ukrajina vlastne otrhla od Ruska, tak začali sa vracať predovšetkým z Kanady, z demokratickej Kanady, príslušníci divízie SS Gal- Galicien. Aj, aj s rodinnými príslušníkmi, dozorci z koncentračných táborov, okrem iného aj s osvietimi, dobre počujete, a príslušníci OUN, to boli ba- banderovské jednotky. Ej? Bandera bol hlava OUN, to, to znamená Organizácia ukrajinských nacistov a neskôr aj ukrajinskej posteleckej armády. Takisto postavili dnes to už Dagmar spomínala pomník Romanovi Suševičovi organizátor najväčšieho pogromu v Kieve kde zahynulo niekoľko tisíc Židov mimochodom Martin Kaller, vojenský analytik je tiež, tiež Žid ano, organizovali sa fakľové pochody a, 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 a hej, prejav tých fašistických prvkov tam bol neskutočné za tie, za tie roky tak len toľko, aby som to zhrnul, pretože ten mediálny tlak a atak je teraz neskutočný a človeku sa až zastavuje rozum, čo všetko si už teraz dovolia a nelámu si na tým hlavu. Pustia na nás hadí ostrov, kde v, v raje Rusy zastrelili 82 vojakov ruských. Dnes sa už vie, že to nie je pravda, že sú, že sú zajatí. Dokonca Zelenský ich vyhlásil za národných hrdinov. Predne pár dňami bombardovali Rusí pôrodnicu. Dnes už sa to vie, že to je ďalší výmysel. Proste oni sú už naozaj bezostišní. A tým, no. že kontrolujú médiá, tak majú návrh. No a ďalšieho hostia mám Pavla Kováčíka, magistra práva pôdohospodára, vyznavač permakultúry, chovateľ koní, tvorca a správca vzdelávacieho portálu Koncepcie sociálnej bezpečnosti konceptál
0: No takto Joško. skôr ako ti dám slovo a takisto aj tvojmu hostovi, tak máme tu jednu uputávku. dobre by bolo, keby ste si ju vypočuli, vážení poslucháči. Jedná sa o európsku petíciu proti 5G sieťam. Ja som to v úvode zabudol prehrať, takže pani Petre Bertovej sa ospravedlňujem a naprávam chybu.
10: Občania sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pred 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www. sskofp 5 Zostaň pripojený, ale chránený.
0: Takže toľko Petra Bertová máme tu otázku od poslucháča Michala, ktorý píše: Vážení páni vo štúdiu, zaujímalo by ma, aký zmysel majú vôbec základne členských štátov NATO, keď z Ukrajiny preletelo 560 kilometrov vojenské lietadlo bezpilotné, čiže dron, do Chorvátska, kde pri meste záhreba havarovalo, ako vlastne chráni NATO a hlavne tie americké základne, ktoré sa nachádzajú v Maďarsku, maďarské územie, a takisto ako chráni aj tá základňa, ktorá sa nachádza v Prištine, alebo tuším Bonstil sa volá, tak ako chráni táto základňa vôbec členské krajiny NATO? Takže to je otázka, buď pán čarnogurský, alebo Jožko, môžeš vyzvať hosti, ktorí budú chcieť na toto odpovedať.
2: Pán čarnogursky ste tu? Áno, áno, môžem tak začiatok. V prvom rade je to taká vojensko otázka, že, že či, či... Teda ten dron preletel cez celé Maďarsko až do Chorvátska a zachytili ho vôbec radary Nie. maďarské a teda patriáci aj na to, alebo ho nezachytili. Takže lebo ten dron havaroval až na základe toho, že mu už vyšlo palivo. Ano. No tak aj podľa toho vidíte, že, 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 že akú úroveň má na to.
0: No, ďalší, ak sa chcete vyjadriť, ak nie, tak jošku, nech sa páči, pokračujem, spravedňujem sa tie, ale pesničku už nebudem dávať, takže... A prosím tak, ťa, Kovač... drž ten mikrofón, lebo ti to štrkoce.
9: Áno, Pavla Kováčika som predstavil, mali sme už možnosť jeho vypočuť v minulých reláciách, Pálko, tak poprosím ťa o taký konceptuálny v, v minulosti sme tu rozobrali koncepciu sociálnej bezpečnosti, 6 priorít, 5 druhov moci a podobne. Poprosím ťa z toho konceptuálneho hľadiska, ako sa na to nazeráš?
4: Áno, niečo sme si už povedali z hľadiska koncepcie spoločnej bezpečnosti. Niečo nás ešte čaká pred nami. Len ja ešte by som tak sa prihovoril takým bežným mainstreamovým ľuďom, ktorí sú ešte inteligentní a ešte sú schopní rozmýšľať. Lebo my e, sa proste ľudstvo, alebo aj na Slovensku sa delíme stále na tie dva tábory, ale my sme sa zabudli vlastne baviť o tých predpokladoch, ktoré nás stávajú do toho, čo si myslíme. A ja som si tu úplne pripravil, že sa vrátime úplne na začiatok, aby sme úplne tak jednoducho... Až triviálne vlastne si uvedomili, že kde sme a na nejakých základných príkladoch si pozreli a predostreli, aká je táto situácia. Čiže môžeme sa baviť o tom z ľudského hľadiska. Z ľudského hľadiska vieme, že vojna je zlá, že to je, umierajú nevinní ľudia, mrzačia sa ľudia, sú tam obrovské škody a tým pádom my sme mohli skončiť s debatou. Na tom sa všetci zhodneme z ľudského hľadiska, že vojna je zlá. A nemáme sa potom o čom baviť. Takže práve, že tu je aj nejaké ideologické a to konceptuálne hľadisko, kde ja nestačí iba povedať, že vojna je zlá a budeme teraz plakať. Ale hľadiska tej teórie KSB a z teórie riadenia vieme, že ako sme sa rozprávali o tých šiestich prioritách obecných prostriedkov riadenia, že tá vojna je ten najhorší spôsob riešenia konfliktov. Že tam už dochádza k nejakej strate riadenia, alebo z iného pohľadu, že nebolo možné tento konflikt vyriešiť ináč a prišlo až k tomuto vojenskému konfliktu. Ale treba si na druhú stranu uvedomiť, že celá história ľudstva je plná vojen. A či už za nášho života jedno, či máme 20 rokov, 80 rokov, mali sme obrovské množstvo, desiatky väčších a menších konfliktov, kde zomerali predovšetkým nevinní ľudia. A preto mi je trocha ľudov, keď teraz niekto ten mainstreamový občan sa zobudí a zrazu, zrazu narieka nad tým, že tu je vojna. No tak buď sa vôbec neinformoval o tom, že tu boli vojny nejaké minulosti a teda mal by sa začať informovať o všetkých vojnách, alebo je proste pokrídec. to si treba na rovinu povedať. Pretože bomby vybuchujú všade rovnako a všade zomerajú ľudia, nielen na Ukrajine ale aj vo Vietname zomierali, aj v Iraku, v Afganistane a všetkých tých desiatkách krajín, kde tie vojny boli. V súčasnosti jemene stále zomierajú ľudia, civilisti a deti. A teda v čom je ten rozdiel, čo sa tu deje z hľadiska toho konceptuálneho, že odsudzujeme iba túto vojnu. Lebo ja odsudzujem všetky vojny z ľudského hľadiska a humanitárne som pomáhal už v roku 2014 na Ukrajine. Že čo sa tu deje? Čo je, ten, čo je taký ten motív toho? Ale ešte k tým, nech sa tomu dostaneme, treba si povedať aj to, že uh, my nepoznáme len tú klasickú horúcu vojnu, ale aj tzv. hybridnú alebo informačnú vojnu, ktorá má ešte ďaleko viacej obetí, ako všetky v historické horúce vojny dokopy, pretože keď nemajú ľudia čo jesť a zomierajú, tak to je tiež určitý spôsob vojny, kde nemusí nikto vystrelať nič, žiadne náboje neletia a ľudia zomierajú v tisícoch, sta tisícoch a to tiež nikoho netrápi. že to je takisto vojna vedená na iných prioritách. To, že teraz, nedaj Bože, sa stane to, že my nebudeme mať čím kúriť alebo nebudeme mať ako jazdiť na auto, že skolabuje celá doprava a ekonomika, to je takisto vojna. A hroziť, že zomrie oveľa viacej a oveľa viacej ľudí bude strádať ako za nejaké horúce vojny, ktorá je momentálne na Ukrajine.
9: Pálko, len na chvíľočku ťa doplním, čo rozprávaš. Ako začala vojna na Ukrajine, tak do dvoch dní NATO sa spustili ataky raketové na Sýriu, Jemen a Somálsko. To si už nikto nelepil na čelo ich vlajočky. Len toľko som chcel k tomu, čo si povedal k vojne.
4: Áno, a toto sú presne tie veci, ktoré jednoducho ľudia, prosím vás, naozaj buď teda súcitíme so všetkými, alebo, alebo ste pokryci. Proste povedzme si to na rovino. Toto je prvá vec. A ešte tak filozoficky by som povedal, že skutočná vojna je stará ako ľudstvo samo a vedie sa o podstatu, o duchovnú podstatu človeka. Ale to už je iná téma, to nebudem teraz otvárať, lebo máme trošku niečo iné, chceme hovoriť. A skôr, než vôbec prejdeme k tomu tomu problému, sú tu určité predpoklady, určité narratívy, ktoré berieme akože samo sebou a už sa o tom nediskutuje. No lenže budeme o tom tu diskutovať, lebo bez toho sa nevieme baviť ani o tej vojne. A predstavte si to tak, že stane sa dopravná nehoda. že do seba narazili dve vozidla. Vozidlo A, vozidlo B. A máme výsledok, že jednoducho bola dopravná nehoda. A teraz príde dopravný policajt, spisuje zaznam o tejto nehode a spisuje vozidlo A a B nepos- neprispôsobili jazdu povahe cestnej premávky a z hľadom na vozovky a nesprávne zvolenú rýchlosť do seba nabúrali. Pričom kola je v snehu, jasne dosvedčujú, že hlavnou príčinou bolo to, že v zákrute im do cesty vybehlo vozidlo C, ktoré spôsobilo zrážku týchto dvoch vozidel. A takto by bol spísaný ten objektívny stav dopravnej nehody. A viete si predstaviť, že by teraz niekto toto považoval za obhajovanie dopravnej nehody? Alebo že by niekto obviňoval toho policajta, že veď ty nesúci s obeťami dopravnej nehody? Že by sme od toho policajta vyžadovali, že ty musíš tvrdiť, že dopravnú nehodu spôsobilo iba vozidlo B? No je to šialené, je to postavené na hlavu, je to nemysliteľné. Takže presne toto sa deje v prípade vojnového konfliktu. Kto chce zisťovať a obhajovať, kto chce a objasňovať príčiny konfliktu, je mu pripisované, že, ich obha- že tento vojnový konflikt obhajuje. Alebo že to dokonca schvaluje. Takže to je práve to absurdné, že keď ja chcem niečo zistiť a pomenovať tú príčinu, tak to neznamená, že to obhajujem, ani že to schválujem. Rovnako tak, ako keď zistujem príčinu dopravnej nehody, tak neznamená, že schválujem dopravné nehody, alebo že chcem, aby zomerali ľudia v dopravných nehodách. A toto si mi musíme uvedomiť, lebo vytvára sa tu taký verejný precedens, že ako náhle začne niekto rozprávať o príčinách tohto vojnového konfliktu, tak automaticky sa mu podsúva. Že on ten vojnový konflikt obhajuje a tým pádom, že je neludský a že tam zombierajú ľudia a on je nejaký strašný uh, besitný človek. No, to je absurdný logický nezmysel. A je to podobne absurdné, ono sa to má veľa paralela aj s tou COVID pandémiou, kde keď niekto išiel spochybňovať efektívnosť opatrení proti tej korone, tak sa mu hneď pripisovalo, že on popiera tú koronu, že to ako že on popiera ten vírus, alebo že je lahostajný voči pacientom a voči dôchodcom a tak ďalej. Čiže vidíte, že absolútne nelogické e, následky má niečo a tento narratív sa úmyselne vytvára iba preto, že ľudia sú držaní v emóciách, aby, ne, aby im bolo zakázané logicky rozmýšľať. A prečo je teda zakázané logické rozmýšľať? Pretože ja som za... Poďme odsúdiť vyníka, lenže na to, aby sme zistili, kto je vyník, sa musíme vyšetriť, zistiť, kto klame, kto má aké pohnutky, kto v čom uh, rozpráva pravdu, a až potom môžeme hovoriť a zistovať, ako môžeme koho spravodlivo odsúdiť. Lenže tu tá, tento celý myšlenkový um, algoritmus nezohľadňuje... A už sa iba hovorí o nejako vynikovi, no ale takto sa v živote do pravdy nedostaneme. A pokiaľ teda chceme vedieť pravdu, no tak musíme toto zohľadňovať. Čiže to je úplne vôbec, že prečo sa vôbec my musíme baviť o tých príčinách tej vojny. Lebo ináč my nezistíme, ako to bolo a potom, jak môžeme, koho my môžeme ocizovať, keď nevieme, ako to je a aké sú príčiny. Druhá vec je, že mnoho ľudí odsudzuje násilie, že je tam vojna a že tam zomerajú ľudia a tým pádom je to zlé. A z toho ľudského hľadiska sme sa zhodli na tom, že je to zlé. No lenže predstavte si, že je nejaká skupina teroristov, chystá teroristický útok, kde by mohlo zomrieť tisíce ľudí. No a na to tu máme tajné služby, protiteroristické jednotky, vyšetrovateľov, aby tomuto zabránili. To znamená, títo ľudia zasiahnú ešte pred tým, ako ten teroristický čin bude spáchaný. A nemôžu čakať. A povedzme, že áno, pri tom zásahu zabijú niekoľko teroristov. Povedzme, zabijú 12 teroristov a v prípade, že by sa tí teroristi skrývali v obytných oblastiach, v prípade so svojimi rodinami, ktoré by používali ako živné štíty, ktorí by tam zomreli tým pádom aj neviny, tak teraz akože táto protiteroristická jednotka je zlá. Za to, že zomreli ľudia? No áno, je to smutné, že zomreli ľudia, ale ako sme si povedali, žijeme vo vojnách celú históriu a ne- nemohla tá teroristická jednotka predsa čakať, kým tí teroristi by vyzabíjali, ja neviem, 1200 ľudí? A potom akože ich idú spravodlivo potrestať? Lebo mne sa to tak zdá, že ako niektorí ľudia čakajú, že uh, kým sa tam nič nedialo a vieme, že sa dialo, tak akože Rusko nemohlo ani zasahovať, lebo je to strašne smutné, že tam zomierajú ľudia. No ale keď schválujeme, že niekde je to oprávnené, práve preto, že sa musí zasiahnuť, aby nezomrelo viacej ľudí, tak potom, tak potom je to jasné, že tam zomierajú ľudia, ale nezomrie ich toľko, koľko by mohlo za iných okolností. A toto je dôležité si uvedomiť. No a tretia, tretia rovina je tá, že... A zase to sú úplne také triviálne príklady, ale bohužiaľ takto naša spoločnosť momentálne na takejto úrovni je, tak naozaj ja to venujem tým ľuďom, ktorí ešte sú schopní rozmýšľať, nech sa zaujímajú úplne takto triviálne nad tým. Je to, že si predstavme, že sú nejaké dve dediny vedľa seba, ktoré spolu žijú, a teraz v tej jednej dedine je rodina, ktorej členovia sú ideologicky, ideologicky preukázaní, presvedčení, kriminálnici a vrahovia a neznášajú určitú skupinu obyvateľov v tejto dedine. A je dokázané, že zabíjajú ľudí v tejto dedine, že to robia umyselne a že hovoria, že to bude robiť ďalej a dokonca, že chcú ísť aj do ďalšej dediny. A v rámci tejto dediny to ľudia buď trpia alebo dokonca otvorene alebo ticho schválujú. A dokonca je tu znova ešte dedina ďalšia, tretia, z ktorej dostávajú títo kriminálnici a vrahovia zbranie, finančnú podporu, materiálnu podporu a ideologickú podporu. No tak čo má potom robiť tá ostatné rodiny, ktoré sú ešte nažive, keď, keď sa vopred rozpráva o tom, že ich idú vraždiť? Tak oni akože zase majú čakať, kým ich ako vyvraždia. Ako keď na vás ide nejaký útočník, ktorý predtým dopichal 10 ľudí nožom a teraz on ide vyťahnúť zbraň a kričí na vás, že ide vás zastreliť, tak akože... Vy budete čakať, že počkam si, čím, kým ma zastreli, veď to je práve tá krajná núdza, alebo nutná obrana, že ja zasiahnem pred tým, ako by som mal utrpeť škodu. No a teraz, to je práve to, čo ste tu aj vy rozprávali, predrečníci, že toto reálne je dokázané, že tá história bola taká. Lebo keď raz zomrelo vyše 13 tisíc ľudí za posledných 8 rokov, na Dombase, tak to znamená, že sa tam reálne vraždilo. A je to ďaleko viacej obetí, ako za celý tento hrozný vojenský konflikt, ktorý tam je teraz. A takisto, keď niekto spochybňuje tú úlohu Spojených štátov, tak sami predstaviteľia predsa Spojených štátov sú dohľadateľné zdroje, kde hovoria o miliardách. Do roku 2014 to bolo 5 miliard a odtedy... Sú to ďalšie miliardy, ktoré boli vlievané do Ukrajiny práve, aby sa tam tvorilo toto kolektívne ideologické podľubie. Čiže toto sú také tri príklady, ktoré som dal, aby sme si vôbec uvedomili, že poďme sa baviť ešte o tých, že vôbec že je dôležité a nutné sa baviť o tých príčinách, skorej ako my budeme hovoriť, že ten je zlý alebo ten je zlý. A ešte si dám jednu paralelu s druhou svetovou vojnou, pretože ja keď som bol ešte malý chlapec, tak som sa zamýšľal nad tým, že prečo to muselo v tej druhej svetovej vojne zájsť až tak ďaleko. Že to akože nikto nevidel, to nikto nevedel predpokladať, že prečo toho Hitlera nikto nezastavil. Nad tým som sa vždycky zamýšľal, lebo teraz všetci boli potom mudrí, že ako treba to odsúdiť ten fašizmus a aké to bolo strašné a proste akýkoľvek národov, národné hnutie bolo hneď považované za fašistické. Hej, a teraz, kto teda vytvoril podmienky v Nemecku, že sa ten Hitler dostal moci? To je otázka. A v akom psychickom stave boli Nemci, keď ho volili? Oni konali vedome, alebo boli nejaké kolektívne hypnoze? Čo vytváralo tú kolektívnu hypnozu, čo dovolila to, že ho zvolili? A v akom horizonte rozmýšľali? Lebo oni ho zvolili a oni ako predpokladali, že čo? Čakali to, že v 45. bude v Berlíne vlajka SSR. Čiže v čom, akom stave boli Nemci, v akom stave je teraz kolektívny západ. Lebo ja tu vidím obrovskú paralelu v tom, že kolektívny západ je totálne hypnotizovaný a preto som tu dával takéto primitívne príklady na úvod toho, že aby sme začali znova rozmýšľať. Lebo keď je niekto iba v emóciach nabudený, nerozmýšľa, no tak sa s tým ani ne, nemôžeme baviť, lebo my môžeme hoci čo rozprávať, keď ten človek nerozmýšľa, tak na čo sa s ním budeme rozprávať? A teda, pri tej druhej svetovej vojne, prečo teda Západ nekonal? Kde boli v rokoch od 1933 do 1939? To ako nevideli, čo sa deje? Že také sú tam myšlienky? A prečo naopak podporovali a ustupovali tomu Hitlerovi? Prečo podporovali banky a západné koncerny? Lebo mohli k proti nemu zakročiť, kľudne aj vojensky, a, na, a skutočne mohla by tam byť vojna, povedzme v 33. alebo v 36. 39. kedykoľvek, a zomreli by tam tisíce ľudí, by tam mohli zomrieť. No ale zamezili by sme tým desiatkám miliónom a obrovským ekonomickým škodám celej Európe. Čiže tuto sú tie paralely a... My sme si v jednej tej relácii rozprávali o systéme riadenia prediktor korektor. Prediktor je ten, kto predpovedá možný najpravdepodobnejší vývoj udalostí a snaží sa k tomu zvoliť konkrétne manažersky najlepšie adekvátne riadiace stanovisko. A teda je teda na mieste otázka, že kto je tým súčasným Hitlerom? Lebo kolektívny západ tvrdí že Putin je ten Hitler a tak ho vykresľujú. Ale pritom vieme, že Západ je v kolektívnej hypnoze emočnej. Že odmieta sa baviť o všetkých možných rovinách. Ale áno, môžeme povedať, že napríklad dáva sa do roviny napríklad, že Anšlu z Rakúska bol a že vojenské zabratie Ukrajiny, že to, preto je ten Putin ten Hitler a že musíme ho teda zastaviť teraz. Lenže... To je, práve, to je práve ten nuans toho. A samozrejme, musíme si dávať pozor, lebo je jedno, kto bude, bude posadnutý, že či je to kolektívny západ hypnotizovaný, alebo Rusi naozaj im to proste uletí. A to je jedno, kto bude ako imperi a hegemon a robiť nepravo, nie? Tak aby sme si boli jasní. To nezáleží, či to je západ alebo Rusko. Lenže naopak, je taká možnosť, že na tej Ukrajine, podľa toho, čo tu bolo od, už odprezentované, a ešte mnoho ďalších dôkazov je reálnej dispozícii, čo svedčí o tom, že formovala sa na Ukrajine nejaká tendencie k tomu, že tam bude nejaká novodoba treťa ríša, nejaké, nový, nové, nejaké baranidlo, ktorý Západ využije proti Rusku. To je otázka, o ktorých sa môžeme baviť, a keď budeme mať vyriešenú, tak potom môžeme povedať, že kto bol naozaj na vine. Pretože pozerať sa na to z pozície medzinárodného práva je jednoducho naivné z toho dôvodu, že medzinárodné právo je vždy brané ako prostý riadenia, A kde si konkrétne mocnosti uplatňujú svoje sféry vplyvu. Lebo Medzinárodné právo bolo systematicky dlhodobo porušované v rôznych oblastiach, a teraz sa tváriť, že Rusko porušilo medzinárodné právo, je, pozor, je sploštenie celej otázky, celého tohto problému, ktorý tu máme.
9: Palko máme posledných 5 minút, tak ešte 3 minútky pre teba a potom bude
4: záver. Tak ja som chcel vlastne dnešnej relácii toto predostrieť, že poďme sa naozaj baviť najskôr o tých príčinách a objektívne si povedzme áno, v čom je Rusko chybné, v čom napríklad situáciu nezvládlo, alebo naopak prečo konalo takto, ako konalo a vedeli Samozrejme, to museli vedieť, že to spôsobí kolektívnu veľkú histériu celého kolektívneho západu voči Rusku. To znamená, zrejme bolo v tej cene, v tej obete, ktorú museli zohľadniť, naozaj niečo vážne, keď sa k takémuto kroku podujali. A keď toto my zistíme, tak potom my môžeme sa začať stavať buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu, alebo najlepšie stavať svoju vlastnú konceptuálnu pozíciu. Toľko z mojej strany.
9: Áno, väčšinová populácia na Zemi sa díva na geopolitickú situáciu z hľadiska svojho regiónu a z hľadiska toho, že kon, koncový proces tej politiky zastupuje nejaký ich politik alebo prezident. Pána predseda vlády alebo prezident Tam to ešte vlastne len, tam to nekončí, tam to vlastne všetko ešte len začína. Ja na margo toho ovplyvňovania tak len pre zaujímavosť. Aj, prečo sa napríklad nezaujímame o to, čo robia absolútni multimiliónári, ktorí, ktorí vôbec nerozmýšľajú nad tým, koľko majú peniazy, pretože oni peniaze tvoria. Hej? Oni ich tlačia. A čo sa týka informac- informačnej uh, koláže momentálne vo svete, tak od roku 1914 vlastnia agentúry Wolf, Reuters a Havas, jedna je z Nemecka, druhá z Anglicka a tretia z Francúzska, tá najznámejšia je Reuters v Anglicku, vlastňajú ročildovci. Snad si nemyslíte, že títo ľudia e, propagujú mier. Keby ho propagovali, tak ich vidíte denodenne na obrazovke. Tých vidíte,
2: ale oni sú neviditeľní. Oni nechcú
9: byť viditeľní. Oni radi manipulujú. Toľko z mojej strany.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne všetkým našim hosťom menovite... Pani Dagmar Kvapilíkovej a jej hostovi pánovi Janovi Černogurskému. s obidvoma salúčim a praje vám pekný večer. Bolo nám cťou, pán doktor Černogurský, že ste si našli pre našich poslucháčov čas. Veľmi rád vás pozviem aj do ďalších relácií. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujem a podobne všetko dobré aj poslucháčom a vám vš- ostatným.
0: Takisto veľmi pekne ďakujem pánovi Jozefovi Filovi a jeho hostom pánovi Petrovi Kohútovi a pánovi Pavlovi Kováčikovi. Takisto sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Veľmi rád budem, keď takisto aj vy prídete ako hostia do relácie, lebo táto relácia bola veľmi zaujímavá. Takže teším sa na ďalšie relácie s vami. Prajem vám príjemný večer a takisto aj našim poslucháčom.
9: Ďakujeme. Pekný
3: večer. Ďakujem. Ďakujem všetko dobré. Mhm. Dobre. Ďakujem, prajem príjemný večer a teším sa na ďalšie stretnutia. Výborne, takže...
1: takže ďakujem. Slovensko, Slováci, bránme si svoju slobodu.
0: Takže mne už ostáva len rozlúčiť sa s našimi poslucháčmi, pripomenúť im, že zajtra budeme nahrávať na stredu reláciu slovenskej korenie, ktorá bude od 17. hodiny odvysielaná, takže máte sa na čo tešiť, hostom bude pan Franciszek Kwenda. Takže pekný večer do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátor za ukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez petnej bezpíně budeme betieť relácie Zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
7: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvisiaac.sk.
6: Ďakujeme.